0: ser cuando entramos en contacto con ciertos agentes externos o sentir presión torácica cuando llevamos a cabo una actividad física puede ser un indicador del asma. El asma es una enfermedad crónica que afecta al 5% de la población, lo que en el caso concreto de España se traduce en casi 3 millones de personas, de las cuales la mitad siguen sin estar diagnosticadas y el 70% presentan indicadores de estar llevando a cabo un mal control de la enfermedad. Este mal control se debe en la gran mayoría de ocasiones a una mala percepción por parte de los que la padecen. Y es que muchos de ellos creen tener la enfermedad bajo control cuando en realidad están modificando su estilo de vida y normalizando ciertos síntomas. Un pronto diagnóstico y un óptimo seguimiento pueden llegar a evitar las 250.000 muertes al año que provoca el asma. Coincidiendo con el Día Mundial del Asma, nos acompañan en este episodio el doctor Eusebi Chiner, jefe del Servicio de Neumología del Hospital San Juan de Alacant y director del Área de Pacientes de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Con él ha venido María García Romero. Tiene 18 años, es estudiante de Traducción e Interpretación y paciente diagnosticada con asma desde hace algo más de un año. Bienvenidos a Escucha tu Salud. Doctor, ¿cuáles son los síntomas de alerta que me pueden hacer pensar que alguien de mi entorno puede tener asma?
1: Los síntomas más comunes de asma son la dificultad para respirar, la tos, la opresión torácica, que puede aparecer en ocasiones de forma aguda, de rápida aparición, que puede ceder espontáneamente o con tratamiento. Pero lo peor, digamos, de, del asma es que detrás de estos síntomas puede esconderse... Un engrosamiento de las vías aéreas, una pérdida de la función pulmonar, es decir, una disminución progresiva de nuestra capacidad para respirar de nuestros pulmones y una obstrucción bronquial, entre otras consecuencias, que permanecen de manera invisible y que si no se tratan a tiempo y de forma adecuada, pues pueden ser irreversibles.
0: ¿Cómo fue tu caso María?
2: Pues en mi caso yo no sabía que tenía asma, por supuesto. Eh, una vez estaba simplemente en casa de mi novio y me noté que me faltaba mucho aire, no me pasaba el aire por la garganta, por lo tanto me fui a mi casa en coche casi sin poder respirar y como era la época del COVID yo sinceramente pensaba que tenía COVID y fue lo primero que me vino a la mente. Eh, pero no fue así. Eh, me pincharon unas inyecciones, me llevaron al hospital y allí después de unas pruebas y, y de sacarme sangre, vi eh, que es mi doctor, eh, me dijo que tenía asma. Y ahí fue cuando supe que tenía.
0: Doctor, ante una sintomatología como la que nos habéis planteado, ¿qué debe hacer el paciente?
1: Pues tal como ha explicado muy bien María, acudir al médico acudir al especialista es el primer paso, y sobre todo cuando es el, la forma de debut, como le ocurrió a ella, y una de las cosas fundamentales es luchar contra el miedo de que le diagnostiquen el asma, ya que es una enfermedad con la que se puede convivir perfectamente, y además hemos de comprender que, que es posible que, que nos, nos persiga durante toda la vida, aunque, aunque siempre se quede de alguna forma dormida o, ...o apagada. Hay que tener en cuenta que un mal control del asma... ...no solamente afecta a las personas que padecen la enfermedad... ...sino también a las personas que le rodean. Seguro que a María, su novio, le preocupó mucho qué es lo que le estaba sucediendo. Y por tanto tiene un impacto negativo en la calidad de vida... ...ya que afecta pues, a la movilidad, puede afectar a la autonomía. En ocasiones si tenemos miedo a, a, a padecer asma o a tener ataques de asma, podemos estar muy restringidos en nuestras actividades habituales de nuestra vida diaria.
0: María, una vez diagnosticada de asma y siguiendo los pasos establecidos por el doctor, ¿qué limitaciones tienes en tu día a día? ¿Son más o menos de las que habías imaginado en un inicio?
2: Eh, antes yo no notaba ninguna limitación, simplemente, sobre todo cuando yo hago deporte, eh, notaba que me faltaba el aire, que me ahogaba bastante y simplemente pensaba que era por el mero esfuerzo que estaba haciendo. Pero eh, después de lo que me pasó me di cuenta que sí que era eh, un resultado del asma y eh, me costaba un poquito, entonces hay veces que necesito eh, hacer uso de un tratamiento antiinflamatorio, pero eh, después de eh, un tratamiento de mantenimiento que se me ha recetado, eh, se ha convertido en una especie de ya de rutina para mí, como sería lavarme los dientes, cepillarme el pelo, y obviamente antes no esperaba estas limitaciones, pero ahora las tengo y tengo simplemente que convivir con ellas. Doctor, ¿es siempre así?
1: No siempre es así. En este caso, María está muy bien controlada, sigue muy bien su rutina de tratamiento, pero en ocasiones el asma pues, puede ser grave y puede ser invalidante, de tal forma que tareas tan sencillas como salir a pasear, realizar algunos esfuerzos como subir escaleras o tareas cotidianas en casa, pues pueden ser muy limitantes para la vida diaria. Por eso es muy importante que se haga un diagnóstico precoz y un seguimiento del paciente de tal forma que pueda llegar a, a tenerse, tener una vida normal y no llegar a que esa inflamación mantenida que pueda haber en la vía aérea, como antes comentábamos, se convierta en, en fija y no y por tanto en algunas ocasiones eh, irreversible.
0: María, ¿qué consejos les darías a esas personas que puedan estar sufriendo ahora mismo asma, estén diagnosticadas o no? ¿Tú notas que te falta algo en el manejo del asma?
2: Pues eh, lo primero que después de lo que me pasó a mí simplemente no agobiarse ya que hay especialistas que te pueden ayudar por lo tanto ponerte en manos de uno de ellos para así reconocer qué es lo que tienes porque puedes llegar a agobiarte y en el caso del de COVID por ejemplo puedes ponerte en una situación peor. Eh, luego también en segundo lugar creo que depende de lo que te receten creo que deberías eh, seguir esas pautas estrictas que te han dicho que deberías seguir, ya que por ejemplo en mi caso pienso que si no lo hubiese hecho estaría muchísimo peor, ya que a mí de, muy de seguido me faltaba el aire, y también tener un autocontrol de ti misma, es decir, si tú por ejemplo ya más o menos, yo después de un año ya conozco cuándo voy a tener un episodio de falta de aire o algo similar, eh, conocerte y saber más o menos qué tienes que hacer y comunicarte sobre todo muy bien con tu doctor. Y desde la perspectiva médica,
0: ¿qué se puede hacer para reducir ese 5% de población española que a día de hoy sufre asma?
1: Bueno, esa es una pregunta muy interesante que ojalá pudiéramos ir superándola poco a poco para hacer bajar precisamente esa prevalencia de un 5%. Pero sí que hay algunos aspectos que pueden, que pueden mejorarse o al menos conocemos que están en relación con el aumento de prevalencia de asma. Por ejemplo, la prematuridad, eh, conocemos que estos pacientes o estos niños pueden estar predispuestos al asma. Eh, la lactancia materna es muy importante porque se ha visto que es un factor protector frente, frente al asma. También eh, la dieta, la dieta materna, la ingesta de vitamina D, eh, se, es un factor protector. Es muy importante evitar el tabaquismo, tanto en la madre como, desde luego, en, en el ambiente familiar, puesto que se ha visto que el tabaco, igual que la contaminación atmosférica, son factores que en los niños, productores de sigilancias y predisponentes a la aparición de asma. Está claro que en ocasiones si hay, hay algunos factores, como es la atopia, que es la predisposición a las enfermedades alérgicas, que es más, mucho más difícil de controlar. Pero eh, la atopia más otros desencadenantes, lógicamente, permite que ese asma que pueda estar más o menos escondido pueda aflorar. Por eso es importante la educación ambiental, no solamente familiar, sino también la educación, lógicamente, de la, de la sociedad, que a través de la reducción de factores como es el tabaquismo, o la contaminación medioambiental, pues puede hacerse a la larga que podemos conseguir que se reduzca la prevalencia de asma.
0: Pues muchas gracias por habernos acompañado hoy en Escucha a tu Salud, al doctor Eusebi Chiner y también a María García, eh, paciente diagnosticada de asma.
2: Gracias a vosotros por escucharnos, eh, aquí pues yo que soy paciente y bueno ya pues nos vemos en otra ocasión, si eso.
1: Gracias igualmente por por esta oportunidad de poder hablar del asma, dar a conocer esta enfermedad que afecta a muchísima gente y qué día mejor que el Día Internacional del Asma para precisamente hablar de este tema y darla a conocer. Muchas gracias.
0: Como ocurre con toda enfermedad, también florecen mitos alrededor del asma. Me gustaría aprovechar esta ocasión y desmontar tres de ellos. El asma y la alergia no tienen nada que ver. Falso. El 70% de los pacientes con asma también padecen alergias respiratorias. Si padeces asma de niño, la enfermedad desaparece cuando te haces mayor. Falso. Existe un porcentaje de pacientes a los que, en edad adulta, les vuelve a aparecer el asma y otro porcentaje que nunca han dejado de padecerla y llevan una vida completamente normal. Si eres asmático, es mejor que vivas cerca del mar. Falso. Hay ciertos tipos de asma que empeoran en las zonas de más humedad. ¿Ves? Saber escuchar nuestra salud es en muchas ocasiones una gran virtud, porque un pronto diagnóstico es, como decimos siempre, el primer gran paso hacia una óptima gestión de la enfermedad. Gracias por haber llegado hasta aquí y mostrar interés en aprender a escuchar tu salud. Si quieres más información sobre el asma u otras enfermedades respiratorias, consulta el portal de GSK Pacientes. Recuerda que ante cualquier duda médica lo más importante es consultar con un profesional sanitario, te espero en el próximo episodio.